0: Ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Hari ini istimewa sekali, malam ini istimewa sekali. Karena ini sudah masuk episode ke-2021. Oh salah, itu tahun ini ya. Ini episode ke-100, Juwita Jabipa Siniar. Makanya tamunya juga istimewa. Kenapa dia istimewa? Hmm, banyak hal yang unik dari dia ya. Uh, siapa dia bintang tamunya? Tanpa menunggu lama-lama, kita persilahkan saja beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan.
1: Baik, uh, selamat malam. Uh, nama saya Johannes Saragi. Uh, umur saya 41 tahun, dan saat ini saya berada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Uh, saya bertugas ataupun bekerja di salah satu grup hotel internasional. Swiss Bell International Indonesia, dan saat ini saya bertanggung jawab untuk uh, pembukaan hotel ataupun pre-opening hotel Swiss Bell Court Kupang, dan ini menjadi Swiss Bell Court pertama di Indonesia.
2: Oke, okay. ini Bapak uh, bekerja
0: di hotel tapi kok kayaknya lemes sekali, belum makan kayaknya nih Pak, atau gimana nih? Di sana, uh... bahan makan. <laughs>
1: bukan, <laughs> okay. bukan. Tidak represent Amin. seorang
0: hotelier gitu loh.
1: Uh, bukan tidak represent Karena kan masih introduction loh. Kalau awal, awal udah bersemangat Nanti akhirnya nggak bersemangat toh. Jadi awalnya pelan dulu Lama-lama naik Hotel itu kan begitu Kalau langsung uh, semangat Tiba-tiba di pertengahan jalannya Leto ataupun lemas ya You are not hospitality You have to be slow, consistent, and up
0: Oh gitu gitu Baik, menarik sekali Apa kabar Pak Johannes Sehat?
1: Puji Tuhan sehat
2: Sehat ya. Sudah divaksin?
1: Sudah, sudah dua-duanya sudah vaksin, sudah vaksin pertama dan kedua, sudah.
0: Oke, jadi sudah cukup confident ya. Oke, boleh tahu nih Pak sebelum kita ngobrol panjang lebar tinggi rendah dalam dalam dangkal itu semua lawan kata ya Pak. Santai ya, ini boleh tahu nggak nih Pak? Lagu yang seminggu ini Pak Johannes sering dengar dan juga dinyanyikan.
1: Uh, Indonesia apa lagu barat nih?
0: Uh, lagu Uganda ada mungkin Pak? Lagu apa aja sih? <laughs> Oke.
1: <Okay. laughs> Kalau lagu Indonesia yang sering saya dengar itu dalam minggu ini banyak ya. Soalnya kan saya harus pilih-pilih lagu juga untuk di hotel jadi kan sekarang ini saya harus pilih-pilih lagu untuk di outlet jadi banyak yang lagu saya dengar hari ini. Oke lima, ini. Lima, lima
0: teratas yang sering bapak dengar atau tiga teratas yang
2: sering bapak uh,
1: dengar? Ah tiga teratas yang sering saya dengar itu lagu dari uh, Club Project yang akustik.
2: Oh, lagu lama pak?
1: Iya karena kan ini kan di di hotel ini. eh uh, selera daripada taste daripada pemilik hotel adalah lagu-lagu klasik lagu-lagu. Oh. Lagu. Karena
0: ya. yang penyuka yang Blackpink kedua. mungkin belum sanggup tinggal di hotel atau gimana Pak? Yang muda-muda gitu ya. belum ada duit tuh tinggal di hotel kali
2: ya.
1: Ada juga sih. Yang kedua lagu Andes. Andes. Yang ketiga itu ya yang ketiga itu lagu dari bunga cita lestari.
0: CCLBCL oh. BCR, baik. Nasionalis sekali kayaknya ya Pak ya, baik. <tuh> Walaupun tadi ya. nama hotelnya itu eh, agak kebarat-baratan ya. Menarik. <tuh> Kemudian saya mau tanya nih Pak, <tuh> ini kan sekarang posisinya di Kupang, dan sekarang Bapak adalah seorang hotelier. Boleh cerita nggak Pak, gimana awalnya Bapak terjun ke dunia ini? Gitu. Kenapa Bapak nggak terjun ke dunia astronot atau tentara? Atau apalah misalnya gitu. Karena Bapak ini kelihatannya tegas nih Pak.
1: Oke. <tuh> <tuh> Bukan bukan tegas ya. ya apa namanya awalnya sih saya nggak pengen kerja di hotel ya pengennya saya itu waktu masih sekolah itu pengen jadi seorang pendeta ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Pendeta di mana Pak di pura dan,
0: di gereja atau di kuil mana? Di gereja saya besar oh,
1: saya, saya besar dan saya lahir dan besar ditumbuh lahir tumbuh besar itu di GKPS itu gereja saya GKPS itu gereja Kristen Protestan Simalungun orang Simalungun. semua si Jadi saya pengen melayani Karena apa? Waktu kecil saya suka sekolah Minggu lihat orang berkhotbah jadi pusat perhatian dan bisa menjadi contoh. Nah, sering berjalannya waktu ternyata terkadang itu alam yang membentuk, situasi yang membentuk, keadaan yang membentuk kita. Nah, di tengah kondisi saya mau masuk tamat sekolah SMP itu Nilai saya nggak cukup masuk, 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 masuk negeri ya. Misalnya kan dulu kan zaman saya sekolah itu, masuk sekolah negeri itu kan sebuah kebanggaan. Masuk sekolah negeri, SMA negeri itu sebuah kebanggaan, prestis. Dianggap pintar.
0: Dianggap e,
2: pintar Dianggap
1: pintar. Iya, tetapi saya nggak bisa masuk karena dulu nilai evolusi murni saya nggak mencukupi. Berarti
2: Akhirnya Bapak, saya masuk
1: sekolah pariwisata.
2: Berarti
0: Bapak nggak dianggap pintar dan kenyataannya juga nggak pintar, gitu?
1: Bukan nanti kita berbicara ke pas ke segmen berikutnya. Oke okay, baik. Nah oke okay, uh, dari habis itu saya berpikir ya udah saya masuk sekolah pariwisata dan saya menikmati sekolah di pariwisata itu karena apa? Ternyata bukan hanya menjadi seorang pendeta kita bisa melayani orang. Bukan hanya menjadi seorang pendeta kita bisa menjadi panutan. Sebentar, bukan tak? hanya menjadi seorang saya, pendeta. Sebentar.
0: Saya hentikan dulu di situ. Tadi kan dari karena memang untuk masuk ke sekolah di sekolah menengah atas negeri itu tidak mencukupi nilainya, sehingga masuk ke SMIP. Kenapa? Kan sebenarnya kan ada sekolah vokasi yang lain ya, jurusan yang lain gitu, yang mengarahkan untuk ke pariwisata ini siapa waktu itu Pak? Siapa yang menginspirasi atau memang Bapak sudah, oh oke okay, ini kayaknya unik nih gitu. Ada nggak yang menginspirasi oh, iya. itu?
1: Ya, pasti ada dong. Oke. Okay. Pasti dong.
0: Ya, siapa? Ya, Kenapa ke situ? Kenapa adalah... ke STM atau ke SMK gitu misalnya? Ke menjahit gitu misalnya atau sekolah pertanian? Karena daerah situ kayaknya kan pertaniannya bagus.
1: Iya, karena kayaknya harus membangkitkan lagi nih memori 25 tahun yang lalu ya, 30 oh. tahun yang lalu ya.
3: Oke.
1: Okay. Ya, jadi uh, saya melihat kondisi juga di keluarga juga uh, dalam kondisi yang normal. keuangan juga masih pas-pasan. Kalau saya mau masuk sekolah STM ataupun masuk sekolah menengah ekonomi, itu kan kan pikir, pikir ini mau jadi apa ya gitu. Kalau saya akhirnya ber saya akhirnya minta mendengarkan saran dari orang tua ya. Dari mama saya dan dari bapak saya, termasuk juga dorongan dari salah seorang abang saya di Jakarta. Ya udah masuk semip aja pariwisata aja karena di pariwisata itu lagi berkembang. ya kenapa tidak? Ya kan kenapa tidak dan Sebagai anak yang patuh dengan orang tua dan nasihat, ya kita jalani, begitu loh. Saya jalani ketika itu saya jalani dan saya menikmati, saya menikmati itu dengan penuh penuh semangat. Tiga tahun saya sekolah dan saya melihat hotel uh, jadi 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 pegawai hotel itu juga bisa jadi panutan. Ya puji syukur sama Tuhan selama saya di smp itu di smp esn itu saya SMK, SMK Pariwisata per, yang kedua di Pemataan Syatar. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juara 1. Oh, oke.
2: Okay. Karena memang... Dan, hmm, bapak, bapak,
3: bapak
0: ingin membuktikan kah kalau Uh, nem itu tidak saat tidak tidak melulu jaminan orang pintar atau bisa menguasai pelajarannya atau memang Bapak sangat menikmati wah keren nih sekolahnya atau ini pelajarannya saya suka nih gitu. Kok kayaknya unik nih pelajarannya sehingga Bapak benar-benar tampil sebagai juara di saat sekolah di situ.
1: First of all, I love. I hmm. love the curriculum. Hmm. Saya okay. I enjoy.
3: Hmm.
1: Terus tadi Yang ketiga, the third thing is saya bisa menemukan pasien saya akhirnya di sini
3: oh, melayani okay. orang, oh.
1: melayani orang dan di kelas dua itu saya jadi ketua osis. Oke.
3: Okay. Hmm.
1: Dan saya apa yang saya apa yang saya sampaikan di depan umum, apa yang saya sampaikan di dalam sebuah organisasi didengar orang. Karena apa, dari kecil memang mimpi saya saya tuh pengen jadi orang mendengarkan saya berbicara, dan dari kecil saya pengen orang mendengarkan saya ber, menyampaikan sesuatu, dan, dan apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat buat orang.
3: Oke.
1: Nah, saya menikmati di hotel. Saya itu tamat tahun 97, di mana teman-teman saya, satu sekolah itu masih bergelut untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Saya tahun 97, sudah mulai kerja di hotel bu dan saya langsung jauh dari orang tua saya
0: langsung pegang duit ya pak
1: langsung pegang duit langsung krismon krisis moneter langsung pegang duit
0: hmm. dan duitnya dan... bisa berkali-kali dari duit saku bapak yang selama ini waktu sekolah ya gitu terkaget-kaget juga nggak waktu itu pertama kali dapat duitnya
1: ya pasti dong bu namanya umur 17 tahun kita kerja eh, kan walaupun cuman uh, ngelap piring enggak pelantai ngelap kaca. Berapa duit? Wah, keren nih kerjaan.
2: Hmm, karena kenapa bisa di rumah? Kan anaknya tuh menerima. Gitu enggak duit ya? <laughs>
1: <laughs> pasti pasti gak pernah berdapat duit kan. Kalau kalau kan kan sudah kewajiban di rumah toh.
0: Oke, okay. mundur sedikit lagi, Pak. Ini ya, uh, sebelum nanti belokan ya. Uh, ini sebenarnya lagi di jalan mana sih? <laughs> Oke, okay. uh, tadi kan kita tahu kalau di perhotelan itu kan ada tadi mencuci piring, ada yang memasak. Nah, kenapa memilih bagian itu? Sementara kan di hotel itu kan ada bagian lain, ada security misalnya ada bagian yang di front office misalnya. Nah, itu kenapa dulu uh, ada di bagian itu? Atau memang semuanya dulu pernah dikerjakan atau bagaimana? Oke,
3: okay.
1: di hotel itu memang punya Bapak beberapa bagian ya ada namanya front office, housekeeping, kitchen, food and beverage service. Nah, saya spesifikasi saya itu, keahlian saya itu di awal-awal itu adalah di F&B service. Di F&B service itu di restoran ya, di restoran dan bar. ketika saya menjadi seorang waiter Uh, saya bisa memberikan pelayanan. Dari situ saya belajar bahwasanya menjadi menjadi seorang pelayan itu dengan banyak cara. Ya karena apa? Melayani itu kan adalah sebuah pekerjaan. Bagaimana kita membuat orang senang? Melayani itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah suasana di mana orang bisa akhirnya senang. Orang akhirnya uh, terpenuhi keinginannya. Jadi di restoran itu saya pikir, wah enak nih. Ya sekembaris, kadang-kadang waktu saya jadi waiter itu kan kalau habis makan itu kadang ada sisa, bukan sisa, lebih makanan daripada bufet itu kalau sarapan pagi ya. Kita coba makan tuh. Saya hobinya makan. bu. Setiap hari makan. Gitu. Tapi nggak gemuk-gemuk. Nggak tahu entah kenapa. Memang sudah faktor faktor gen kalian nggak bisa gemuk ya. Makan. Jadi saya orangnya-orangnya suka dengan kuliner. Akhirnya di situ. Saya rasa wah, Oke. Ini pasien saya nih. Enak saya selalu selalu mengutarakan, mengutarakan hal ini. Nah, seiring berjalannya waktu
0: uh, sebentar uh, jadi para pendengarnya. Uh, para pendengar Juita Jabipa siniar ataupun penonton uh, kebetulan Pak Johannes ini enggak kebetulan sih. Podcast ini banyak dengar remaja, Pak. Uh, mulai dari uh, 12, 17 banyak ya. Nah, Uh, tadi mungkin sedikit mundur lagi ya ke ketika masuk sekolah di Smith tadi ya sekolah menengah pariwisata itu uh, dari mulai masuk itu ada saat zamannya Pak Johannes ya itu sudah langsung diarahkan untuk ke uh, di F&B food and beverage atau semuanya dulu atau bagaimana Pak sudah langsung penjurusan kah waktu itu mungkin adik-adik atau para pendengar di sini ada yang belum familiar dengan apa itu
2: Smith gitu.
1: Awal dulu itu uh -huh. masih uh, Secara umum Hotel Mau dan belajar. travel
2: Oh hotel dan
0: travel
1: uh, Dan saya hanya ambil jurusan di hotel Bukan di uh -huh. travel uh -huh. Di hotel itu kalau kita jurusan hotel Kita belajar semuanya Belajar uh -huh. front office, belajar F&B Dan belajar housekeeping Tidak belajar dapur Karena dapur itu punya Spesifikasi khusus Jadi belum ada dulu Belum untuk untuk dapur.
0: Oke. tapi nah, kemudian
1: perkembangannya waktu sekarang baru ada itu namanya Tata Boga.
0: Tata Boga. Nah, kemudian yang mengarahkan Pak Johannes ke uh, ini nih restoran atau bar ini gurunya kah atau memang setelah Bapak mencoba beberapa mata pelajaran yang ada pada saat itu housekeeping, front office, Bapak lebih interest ke sini nih menemukan passionnya di uh, restoran, uh, bar itu menemukan passionnya di situ, kesukaannya di situ. Iya. Oh. saya lebih
1: suka di restoran. saya, set apa namanya itu, kita diarahkan nih, diarahkan Aha. ini mau mau ikut jalur mana nih? FOK, FNBK atau housekeeping -ka. Saya pikir FNB itu enak. dan saya 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 memilih FNB jadi waiter itu enak. karena apa? Makanan
0: ya enak, enak. aja. Ada makanannya enak,
1: enak, ketemu orang, ada ada ketemu orang, ya kan? dan nggak ribet. Di FNB itu enggak ribet. Yang penting kita punya niat niat dan uh, mau belajar. Di FNB itu enggak ribet. Di Food and Beverage itu enggak ribet. Yang ribet itu adalah kalau kita malas.
2: Itu kayaknya semua juga,
0: semua juga ribet,
3: Pak.
0: Nah, <laughs> okay. nah, gitu. Kemudian... <tuh> Setelah tamat sekolah, Bapak langsung bekerja di hotel bertaraf internasional pada saat itu kan gitu. Nah, ya, itu ya. prosesnya gimana, Pak? Kan kita kebetulan saya juga dulu bekerja yang memang diarahkan untuk langsung siap sekolah yang diarahkan untuk langsung siap bekerja. Tapi yang saya alami adalah ketika kita masuk ke dunia pekerjaan itu berbeda 180 derajat dari apa yang kita pelajari gitu. Sehingga sebenarnya agak-agak apa ya, culture shock juga sebenarnya waktu itu Nah, yang Bapak Alami sendiri gimana? Ini, oh, ini nih yang saya pelajari nih, atau gimana Pak waktu
1: itu? Oke. Jadi saya ketika kelas tiga Semib, itu datang tim dari Bali, dari klub Mediteranian, dan mereka mau mengadakan uh, perekrutan kerja secara massal, karena mereka akan membuka resort di Pulau Bintan, di Kepulauan Riau. Dan mereka datang bersekolah, datang ke sekolah, untuk interview, menginterview anak sekolahan lah ya mau kerja. Saya kan saya orangnya percaya diri ya Bu ya. Heeh.
3: Uh
1: -huh. mendaftar kita itu ada sekitar 200 orang alumni dan siswa yang akan tamat, yang akan lulus di di semester akhir yang di yang diseleksi. Tahap seleksi pertama itu saya lulus. seleksi administrasi lah saya bilang kata. Uh -huh. Saya lulus. Uh, ujian bahasa Inggrisnya lulus, uh, ujian psikologinya lulus, uh, saya masuk ke tahap berikutnya di hari yang sama. Itu interview. Hmm. Interviewnya itu bukan dengan orang Indonesia, Bu. Interviewnya itu saya di-interview dengan, saya masih ingat sampai sekarang, itu namanya Bapak Nikolas Jogravos, itu sudah almarhum, Bapak Nikolas Jogravos ini orang Yunani. Gris. Hmm. Orang Yunani, orang Gris. Saya di interview uh, yang pasti dengan bahasa Inggris ya bu ya, bukan dengan bahasa Indonesia. Selama proses interview itu saya masih ingat sekitar 25 menit saya di interview. Uh, dari 90 orang yang lulus tahap pertama untuk mengikuti tahap kedua, di tahap kedua hasil seleksi interview itu uh, saya lulus di nomor satu. Hmm.
0: Ini boleh tahu, ini, ini interview pertama Pak Johannes dengan orang asing, kah? Iya. Oh, Oke. Okay. Nggak deg-degan waktu itu, Pak. Saya memang tahu, Bapak percaya diri, tadi seperti Bapak sebutkan. Tapi nggak deg-degan. Atau nah, ini siapa nih, makhluk apa nih, kenapa kulitnya berbeda? Gitu. Enggak? Enggak. Enggak. Oh, Oke. Okay. Hmm, okay. Menarik.
1: Dan Menarik. Uh -huh. setelah tiga minggu hasil interview dikeluarkan itu dapat surat dari dari Bali, saya masih ingat itu. Uh, surat itu diantarkan sama guru yang membaca surat pertama kali itu adalah almarhum bapak saya,
3: hmm.
1: almarhum bapak saya dan dia bilang di belia almarhum mengatakan kau lulus mau kerja ke Pulau Bintan merantau. udah siap kau merantau? Eh, ya, surat bapak saya kan agak-agak keras, hmm. begitu. udah siap merantau? Udah pak, uh, kau masih umur 17 tahun, ya nggak apa-apa pak. Dan akhirnya saya punya niat punya tekad, Merantau jadi umur 17 tahun itu telah lulus dapat penempatan dapat tanggal keberangkatan dari sekolah dari dari kita berangkat dari sekolah sama-sama itu naik naik bus Bu hmm.
3: ada
0: dari
1: berapa siapa?
2: yang menang
1: waktu itu dari 90 itu 401 41 orang
2: oh, oke
1: okay. hmm. 41 orang. Kita naik bus dari Pematang Siantar, dari kampung halaman saya ke Dumai. Itu sekitar 18 jam naik bus. Dari Dumai ke Pulau Bin, ke Batam, itu naik speedboat sekitar 8 jam. Dari Batam ke Pulau Bintan, kita naik speedboat lagi, itu sekitar 45 menit. Jadi hampir sehari semalam kita di jalan dan sampai di Pulau Bintan, wow, saya sudah di kampung orang nih, lihat laut, lihat situasi yang berbeda dan ya bersyukur sama Tuhan akhirnya tanpa banyak kendala merantau. Begitu ceritanya. baik
0: seru ya uh, mudah saja sepertinya kelihatannya perjalanannya dari sekolah tamat SMP sampai bisa langsung bekerja gitu ya jadi bapak nggak pernah ngerasain yang namanya pengangguran ya waktu itu ya seperti orang, -orang lain ya tidak ada itu ya waktu itu lu ya tidak ada
1: tidak ada dia langsung bekerja. bekerja
0: oke tidak, tidak, tidak ya, mengalami pengangguran baik ini saya langsung berubah nih suaranya ketika ngomong pengangguran oke hmm. kemudian uh, ini kan tadi bapak bilang mengingat memori 25 tahun yang lalu jadi kan kalau dihitung itu kira-kira sudah mau masuk ini masuk DkaD ketiga Bapak tekun di dunia perhotelan ini pariwisata perhotelan ini ya Nah nggak <tuh> bosan Pak selama itu di situ <tuh> dibilang
1: bosan tidak tidak saya tidak pernah bosan karena uh, kita tidak akan pernah menimbul merasakan sebuah kebosanan Apabila kita mencintai apa yang kita kerjakan.
0: Ah, Oke, okay. tapi betul itu ya sejatinya begitu ya Pak ya. Tapi apakah pernah misalnya mencoba dunia yang lain, maksudnya dunia dunia antariksa atau dunia bukan dunia perhotelan? Karena memang setahu saya juga memang apa ya kalau hotel itu memang layak disebutkan dunia ya, karena dia semuanya ada. Kalau bidang apa ya bidang perkopian misalnya dunia perkopian. kayaknya itu terlalu besar gitu kedengar tapi kalau hotel memang dunia perhotelan karena kita tinggal di hotel semuanya ada gitu kalau kita di kebon kopi kan nggak semuanya ada gitu kan <laughs> ya kan kira-kira seperti itu ya perbandingannya walaupun ya. saya tahu ini perbandingannya nggak gitu pas ya Bapak pernah nggak mencoba dunia lain dunia apa saya katakan ya? dunia perbankan misalnya perbankan juga mungkin ada pelayanan yang lain gitu atau dunia yang uh, tidak ada hubungannya atau agak jauh dengan dunia hospitality perhotelan ini pernah nyoba belum bapak? belum pernah ya
1: saya tidak pernah bercoba ya. saya tidak pernah mencoba
0: baik uh, menarik sekali karena apakah memang bapak selalu menemukan tantangan baru di dunia perhotelan ini ini katakan ini uh, katakan ini sudah masuk dekade ketiga uh, apa yang signifikan dari setiap dekade ini, Pak? Menurut Bapak. Sehingga Bapak terus kayaknya, terus saya yakin ini Bapak bisa bertahan seperti ini, ya karena memang kenyataannya juga karirnya kan naik terus. Itu kan pasti karena belajar ya, salah satunya. Saya yakin ada banyak hal yang menyebabkan itu. gitu hmm. Hmm. Tapi hmm. menurut Pak Johannes nih, apa yang berbeda dari setiap dekade itu? Atau nggak usah setiap dekade deh, setiap sekali lima tahun itu, apa yang berbeda menurut Bapak? Sehingga... terus harus mem, memutahirkan pengetahuan dan kemampuan kita. Ini pertanyaannya terlalu Sorry. serius ya? Uh,
1: <laughs> enggak, boleh dulu enggak, enggak begitu serius. Enggak begitu serius sih. Cuman agak, uh. cuman uh, tidak begitu serius. Uh, tapi enggak berat bu. <laughs> <laughs> Karena agak berat. Uh,
0: Ya, karena mungkin saya kasih perbandingan ya. Kasih perbandingan mungkin gini, saya misalnya ya sudah cukup lama juga bekerja di berbagai bidang, tapi memang benang merahnya adalah development gitu. Karena itu mungkin tadi seperti Pak bilang saya menyenangi itu passion saya. apa membuka wawasan baru berbagi pengetahuan itu saya senang sekali gitu kan nah dan dan isu yang dikerjakan banyak gitu jadi nggak pernah lagi kepikiran mau oh aku mau kerja di tambang karena di tambang itu duitnya banyak gitu kan nggak pernah lagi punya pikiran kayak gitu gitu setelah tiga atau 4 tahun menekuni dunia development ini gitu nah kalau pak johannes sendiri apa yang berbe berbeda gitu sehingga bapak ini Bagus, ini ini bakal sustainable, karena nanti pertanyaan ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya berikut berikutnya, gitu. karena ada ini 17.000 belas ribu pertanyaan, loh, Pak, Pak Johan, siapkan ya kira-kira. Gak apa-apa, apa-apa, uh, okay.
1: yang penting <laughs> yang penting honornya pas.
0: Oke, okay. ini ya? sebagai development okay. saya langsung kasih tahu aja ini self funded ya Pak ya, mohon diingat ya. Oke, <laughs>
1: oke, <Okay. Baik. laughs> okay. uh, yang menjadi Pusat pemikiran saya adalah tiga hal. Yang pertama itu adalah dunia pariwisata ini tidak akan pernah berhenti. Dunia pariwisata ini selalu berkembang dan selalu dinamis. Yang ketiga, dunia pariwisata ini selalu memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitarnya.
2: Dunia yang lain kan juga begitu, Pak.
0: Kecuali dunia go uh,
1: <laughs> itu 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 pandangan saya. Kenapa oh. saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Setiap setiap waktu saat orang akan berpariwisata. Setiap saat orang membutuhkan yang namanya itu eh uh, liburan. Setiap saat orang membutuhkan yang namanya itu uh, leisure apa bukan bukan hanya apa bukan hanya hiburan nih. setiap saat itu dengan pariwisata itu orang pengen diperhatikan
3: pengen dengan, dilayani.
1: dan setiap saat, dan pengen dilayani dan dalam pariwisata itu banyak elemen-elemen uh, masyarakat yang terbantu dan dalam pariwisata itu Dengan adanya pariwisata di satu tempat, dengan adanya hotel di satu tempat, banyak ekonomi yang akan terbantu. Kalau kita berbicara yang lain, saya tidak paham. Kita berbicara perbankan, saya tidak paham. Kalau kita berbicara masalah uh, pertanian, saya tidak paham. Tetapi kalau kita berbicara tentang hotel, di hotel ini semuanya ada, Bu. Ibu mau bicara tentang apa di dunia perhotelan? Uh, Kemutahiran teknologi, kita harus pakai.
0: Terdepan di hotel Ketika, biasanya. Hmm.
1: Terdepan di hotel. Ketika kita berbicara pemutahiran uh, ilmu perhotelan, apa yang akan terjadi 1, 2, 3 tahun ke depan, itu di hotel. Itu yang saya tahu. Karena kan saya sudah ekspor di bagian saya. Ketika sebuah perhotelan itu uh, ada di satu tempat, di itu Oset tempat sustainability-nya jalan, Bu. Dari segi pendidikan, kita akan... merekrut orang-orang dalam satu tempat itu untuk bekerja di tempat kita, memberikan pelatihan, terus uh, CSR dengan memberikan kontribusi daripada uh, hasil dari keuntungan hotel, semuanya kita kerjakan. Jadi hotel itu, pariwisata itu memang benar-benar membuat sebuah kehidupan baru dan membuat kita itu tetap harus dinamis. tidak stagnan. Jadi saya menikmati itu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini poin yang sangat utama adalah di hotel itu karir bisa jalan cepat kalau kita mau. Kalau kita untuk berkarir dalam hidup di hotel itu bisa. Ibu bisa bayangkan saya kalau dipikir-pikir hanya tamatan SMK loh, Bu. Hanya tamatan sekolah menengah kejuruan. Tetapi ketika kita mau belajar Mau mengadaptasikan diri kita dengan sebuah lingkungan dan teknologi, kesempatan itu pasti ada. Hmm, okay. Kesempatan itu pasti ada.
0: Ini menarik ya. Saya tahu, saya pikir ini satu di antara one in a million ya. Sekarang kan Pak Johannes umurnya baru 41. gitu ya, tapi sudah menduduki posisi operasional tertinggi di sebuah hotel ya, dan itu hotel bertaraf internasional. dengan latar belakang pendidikan formal itu cuma sampai sekolah menengah atas, sekolah kejuruan atas ya. Nah. Ya. Eh saya yakin Bapak banyak mengikuti pelatihan ataupun apalah ya, eh, pendidikan atau sejenisnya sehingga bisa ke level ini atau eh ini saya ganti aja pertanyaannya, gini aja. <gif> gini. Eh kok bisa gitu uh... sementara kita tahu mungkin pada saat zamannya Pak Johannes atau mungkin zaman sekarang juga ya pendidikan perhotelan itu lulusannya kan dilihat ya di Indonesia yang terkenal itu pendidikan pariwisata itu di Bandung gitu ya kalau di luar negeri ada di Swiss juga sekolahnya gitu ya banyak dan terkenal artinya mereka mendominasi lulusan-lulusan alumni alumni itu mendominasi sementara Pak Johannes sepertinya di mana itu Simalungun ya kan di mana itu Simalungun itu kan mungkin orang eh, tidak begitu familiar dengan tempat itu gitu. Nah, apa yang bapak lakukan untuk mengatasi persaingan itu? Kan bapak nggak sekolah nih, nggak lanjut sekolah, nggak lanjut ke perguruan tinggi atau ke akademi bahkan gitu. Karena memang bapak tahu ilmunya bisa dipelajari di dalam saja atau memang pernah enggak sih kepikiran ke situ?
3: Hmm. Baik. Uh, saya memiliki
1: memiliki apa ya? Everyone has a dream. Yes, setiap orang punya mimpi. Dan kita harus menggantungkan mimpi kita itu setinggi langit.
0: Ya, setuju. Seperti kata ya, ya. Bapak uh, funding father kita ya. Proklamator Bapak
1: proklamator kita, Soekarno, ya. Nah, ketika saya menyadari keter, keterkurangan saya dalam bidang pendidikan Saya harus mencari pendidikan yang non formal yang di mana itu bisa mensupport skill saya.
3: Hmm.
1: Nah dan itu saya lakukan di hotel itu kan banyak training banyak program-program training di hotel itu banyak program-program development untuk staff dan itu saya ikutin semuanya. Tanpa harus melihat waktu. Yang namanya kalau kita mau dalam hidup ini harus ada yang dikorbankan. Hmm. Waktu dan karir itu adalah dua elemen yang sangat krusial. Uh, anda bisa menikmati waktu dan Anda bisa menikmati menjalankan karir, tapi Anda tidak bisa mendapatkannya dua-dua. Kalau kita mau berkarir, kita harus fokuskan waktu kita arah ini. Kalau kita mau hanya memuntihkan waktu, ya udah pulang kerja 8 jam kerja ya udah pulang. Bisa di rumah, bisa bisa jalan-jalan, bisa nongkrong sama teman-teman. Nah, saya tidak melakukan itu Bu di awal-awal karir saya. Saya hmm. training, belajar, 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 belajar dan ya keluarga saya juga mendukung, istri saya mendukung. Istri saya sangat mendukung. Mertua almarhum mertua saya juga sangat mendukung. Ya saya mengikuti, kita saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar, belajar training, dan yang paling penting dalam sebuah institusi itu adalah buat diri kita itu disenangin orang, tanpa harus uh, kita berbahasa basi. Make people happy to you based on your job result. Buat orang senang dengan anda, dengan hasil kerjamu, dan itu saya lakukan. Dan akhirnya uh, saya bisa menikmati itu dan saya bisa berangkat bisa saya persa akhirnya bisa menikmati sebuah perjalanan di mana di mana teman-teman saya belum bisa menjalan, melaksanakan. Itu kalau kata si Valentino Rossi, Yamaha selalu terdepan. That is for me. Hmm? Saya ketika, ketika saya
2: Bapak pakai
0: Yamaha Bapak pakai Suzuki,
1: Pak? Pakai Yamaha. <laughs> Jadi ketika saya berkeluarga, keluarga juga mendukung ya. Keluarga sangat mendukung istri dan anak-anak. Jadi saya itu memulai karir saya itu naik itu ketika saya punya anak, ketika saya berkeluarga, itu memang benar-benar semakin fokus ya. Uh -huh. uh, dan ada tantangannya kan? Uh -huh. Saya harus pindah jauh dari keluarga saya itu, dari anak istri saya itu. Saya harus keluar negeri, bu. Sekolah, menikmati nonformal pendidikan nonformal di salah satu universitas ataupun akademi pariwisata terbesar di Dubai. Saya sekolah di sana Sembari saya kerja di Dubai. Dan saya sekolah itu tidak dibayar, tidak bayar. Saya dibayar, dibayar, dapat beasiswa dari perusahaan hmm. saya bekerja. Dan saya belajar manajemen perhotelan.
3: Hmm.
1: Belajar manajemen perhotelan. Uh, Di situ saya banyak belajar bagaimana menjadi uh, seorang pemimpin. Uh, to manage, mengatur. Dari situ saya banyak belajar. Oh ya, begini caranya mengatur. itu. Ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan uh, skill, tapi kita harus bisa mengandalkan juga knowledge. Karena pada saat saya sekolah itu, teman saya sekolah tidak ada orang Indonesia, Bu. Semua mm -hmm. orang-orang yang masih muda-muda. Orang-orang bule, orang-orang uh, orang bule, terus dia itu orang, orang Libanon, Libanis, Egyptian. Wah, orang ini masih muda-muda. Saya juga harus terpacu, lah, semakin terpacu lah untuk belajar. Dari situ saya belajar, oh iya. Uh, ilmu juga harus di, 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 dikembangkan, skill juga harus dikembangkan, pengetahuan juga harus dikembangkan. Dari situ saya tuh, terus setiap hari belajar. Belajar hal-hal yang baru. Dan sampai sekarang.
0: Baik, menarik sekali ya, Pak. Karena jadi Bapak juga sudah tidak lagi kepikiran untuk melanjutkan pendidikan formal seperti yang banyak dipilih orang-orang kan gitu ya. Ini lebih pendidikannya lebih implementatif gitu ya, lebih aplikatif lah. Uh -huh. Karena ini langsung di dunianya uh -huh. gitu ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Artinya Uh, uh, itu tidak pernah lagi menjadi burden atau apa ya perasaan tadi kayak gimana ya uh, saya beda nih gitu saya sekolahnya cuma sampai sekolah menengah nih gitu karena sebenarnya uh, di kenyataan di profesi yang Bapak ikutin itu sudah uh, uh, menyediakan juga pendidikan-pendidikan yang men, sangat mendukung pekerjaan gitu ya jadi uh, menarik ya <kosah> <tuh> baik kemudian tadi pertanyaan saya belum dijawab nih Pak yang soal Uh, sudah hampir masuk dekade ketiga ini di dunia pariwisata ini, khususnya perhotelan. Nah, ada nggak sih perubahan-perubahan yang Bapak perhatikan, ini tidak ada lagi, ini sudah tidak dipakai lagi, gitu. tahun ini, atau uh, 10 tahun belakangan ini, ini yang uh, perlu ditekankan, 10 tahun pertama Bapak bekerja ini yang harus ditekankan, ada nggak sih, Pak, perubahan-perubahannya? gitu?
1: Mbak, ya pasti ada, Bu.
0: Mm
1: -mm. Banyak.
2: Karena kan Banyak. bapak 10 ya. tahun terakhir di Indonesia kan ya?
1: Um, 10 tahun terakhir, ya. Uh, 6 tahun, di terakhir. Ya, 10 tahun terakhir kan uh. sudah di
0: Indonesia ya, sebelumnya pernah di luar. Uh.
1: Baik. Uh. Uh. Pertama itu uh, perubahan yang saya rasa perubahan yang saya lihat itu adalah etos.
0: Hmm, kayak gimana tuh?
1: Uh, etos kerja itu. Etos kerja ya saya bilang, etos nah, kerja. Yang
2: tahap-tahap awal yang ya Pak ya, 10 tahun iya. pertama ya.
1: Hah. Ya, etos kerja. Yang kedua itu, yang ketiga itu komunikasi.
2: Yang kedua apa tadi Pak? Maaf, keputus. Uh,
1: yang disiplin, Bu.
0: Disiplin, ha?
1: Huh? Yang ketiga itu komunikasi.
0: Hmm, gimana tuh Pak?
1: Yang yang keempat itu, uh,
0: Hmm.
1: apa ya bahasa indonesia patient saya nggak tahu bahasa Indonesia patient itu apa ya saya tahunya uh, bilang patient kesukaan patient, kesukaan, patient.
0: kesukaan uh, ketekunan ketekunan ketekunan, yes.
1: ha, ha. ketekunan. itu uh, itu yang itu yang yang saya lihat uh, tidak dimiliki orang-orang 10 tahun belakangan ini
3: oke okay. Karena apa?
1: Karena hmm. apa? Ya mereka mereka orang-orang yang sekarang itu melihat sebuah hotel itu hanya sebagai persinggahan,
3: Bukan hmm, untuk bukan dunia, untuk
1: uh -uh. Bukan, dunia. Ah. bukan dunia, hanya sebagai persinggahan. Dan di hotel itu yang saya lihat. yang sekarang saya rasakan kalau orang dulu kerja di hotel kan semangat nih, semangat sampai 20 tahun semangat. Sudah apalagi sekarang nih? Kondisi Covid pandemi begini, orang aduh ngapain sih lagi kerja di hotel? banyak impact, banyak-banyak dampaknya ada kok ada ada virus ada begini. Ya kan? Resikonya juga penganggurannya juga makin banyak begitu kan. Jadi tahu
0: hotel paling bersih sebenarnya, hotel paling menerapkan uh, standar prokes dari dulu sebenarnya kan?
1: Huh. Oh iya. Jadi nah. ya, itu tidak dimilikiin orang. Jadi karena, jadi sekarang orang yang tamat dari tam, uh, masuk sekolah masuk uh, ke hotel itu dia berpikir, "Gua harus jadi manajer nih. Gua kan sudah sekolah di area akademi pariwisata. Gua sudah, saya sudah sudah training di hotel gede. Saya sudah training di luar negeri, saya sudah training di di hotel yang paling bertaraf internasional." Sekarang itu yang salah, gitu loh. Akhirnya hmm. cara berkomunikasi, berbahasanya juga salah. Karena apa? Semua itu harus dimulai dari nol. Harus dimulai dari nol. Kalau kita tidak punya patient nggak akan bisa. Kalau kita tidak punya kesabaran, nggak akan bisa. Kalau kita tidak punya disiplin, tidak akan bisa. Dan kedisiplin itu banyak. Disiplin waktu, disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan, berkomunikasi yang benar. Di hotel itu kan nggak boleh ngomong sembarangan. Ibu tahu nggak itu? Kita nggak kan boleh ngomong sembarangan. Sekarang mah zaman sekarang orang di hotel itu langsung suka aja ngomong, walaupun ada 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 ada, ada standar operating prosedurnya, kadangnya tidak ada menghargai lagi begitu. Bahasa yang dipakai juga bukan bahasa yang bagaimana kita seharusnya. Karena karena yang sekarang itu yang dipikirkan adalah ketika saya masuk ke hotel itu, ke pendidikan saya seperti ini, saya harus jadi ini, enggak. banyak sekarang itu orang tidak paham bahwasannya dimulai itu dari 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 bawah nggak ada yang langsung naik ketinggian nggak ada yang instan di hotel di mana-mana saya bilang cerita hotel ya bu mm -hmm. nggak ada yang instan kamu nggak akan bisa jadi seorang captain kamu nggak akan bisa jadi seorang front office supervisor kamu nggak bisa jadi supervisor di housekeeping kalau kamu tidak mengerjakan tahu bagaimana cara ngepel lantai kamu tidak tahu cara bagaimana ngedelap meja Kamu tidak tahu cara bagaimana untuk untuk bersihkan counter FOmu. Orang sekarang nggak mau. Anak zaman sekarang orang -orang sekarang di hotel itu nggak mau begitu. Mereka tidak dinamis. Mereka hanya mereka tidak dinamis dalam artian bukan maaf, bukan bukan dinamis ya. Saya bilang uh, tidak melihat hotel itu harus dimulai dari nol. Itu jadi saya bilang.
2: Ini kayak kita mau jadi dalam
1: perubahan
3: nih.
2: Iya, kayak kita mau isi pom bensin nih pak. Dimulai dari
0: nol ya pak, gitu. Kayak uh, kita... Iya dong.
1: <laughs> nah, nah, 20 tahun di KD saya jalanin, hampir 3 generasi saya jalanin perhotelan ini, uh, saya saya seperti yang saya bilang itu harus belajar, harus hmm. up to date, harus, harus up, up ya? to date.
3: Oke.
1: Okay. Kalau nggak up to date ya nggak bisa.
0: Oke, okay. uh, menarik ini, pak. Uh, Uh, saya tahu uh, uh, setahu saya ya saya kan suka so tahu juga ya pak ya karena saya pewawancara gitu kan harus so tahu juga kadang-kadang gitu ya mm. <laughs> ini um, hotel itu kan jualan utamanya dulu kita ketahui kamar ya karena dia kan penginapan mm. gitu ya seperti yang tiba bilang persinggahan mm. tapi sebenarnya mm. dia nggak persinggahan saja Dia itu sebuah dunia sebenarnya gitu karena semua mm. ada di situ nah mm, Bagaimana dengan relationship ataupun hubungan dengan para tamu-tamu eh, hotel masih seperti dulu nggak sih Pak? Jadi kalau dulu itu kan eh, tamu A gitu dia benar-benar di trip kemanapun dia, misalnya Swissbel, Swissbel kan ada di seluruh belahan dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya eh, Pak Jokowi katakan Pak Jokowi misalnya Uh, bukan uh, sudah pensiun gitu dia tinggal di Swissbel di Kupang dan kemudian dia tinggal lagi di Swissbel Kota Mana katakan di Kota Bogor ini juga ada Swissbel misalnya itu dia uh, ter ini informasinya tetap ini enggak Pak maksudnya hubungan dengan tamu itu 10 tahun belakangan semakin bagus enggak dibangun atau masih kayak dulu atau sudah ada perubahan makin bagus makin bagus
1: sih makin ya? bagus Makin bagus karena apa? Hotel semakin banyak nih bu ya. Hotel uh -huh. semakin banyak orang berlomba-lomba buat hotel, orang berlomba-lomba membuat uh, grup hospitality, uh -huh. dan semua sekarang hotel berlomba-lomba untuk me mendapatkan tamu, klien ataupun market begitu yang banyak. Kalau zaman dulu kita tidak pernah mendengar namanya e-commerce. Zaman uh -huh. dulu kita tidak pernah mendengar namanya uh, online travel agent. jaman dulu kita tidak pernah mendengar yang namanya itu uh, members ataupun eksekusi uh, eksklusif members. Sekarang itu makin ditingkatkan. Dan itu kan itu terlalu tertracking dan itu harus harus tertracking. Kalau hmm. kita tidak mentracking itu ya kita akan kehilangan, kita akan kehilangan customer. Itu tertracking, Bu. Dan itu kita harus buat. Dan okay. dulu kita Dulu itu Contoh ya Bu ya, dulu kan kalau kita mau nginap di hotel kan datang baru check in, itu kan kalau lewat dari travel agent, uh, travel agent yang kita bilang sekarang itu namanya business to business, B 2 B. Saya datang ke salah satu travel agent mau nginap di Jakarta, saya masuk ke sana baru mereka akan bookingin semuanya travelnya nanti yang akan membookingin B 2 B namanya business to business. Nah sekarang enggak kan, Ibu mau kemana? Ibu besok mau, contohnya Ibu besok mau ke Afrika Selatan, Ibu tinggal buka traveloka, tiket pesan tiket pesawat sendiri. digitalisasi namanya. Tiket pesawat sendiri, booking hotel sendiri, booking taksi sendiri sudah bisa. Nah, inilah perubahan zaman yang saya rasakan lima, bukan 5 tahun ya, ya 5 tahun ke depan ini seperti itu ke, ke depan. Dan ini akan berkembang, mungkin sampai 5 tahun lagi juga akan berkembang. Nah, contohnya ya kita tidak pernah merasakan yang namanya itu berpikir di dunia perhotelan itu orang melihat ah dunia perhotelan seperti yang ibu bilang tadi itu bersih bersih bersih. Nah dalam pandemi seperti ini institusi yang pertama kali dan paling ketat menangkal masuknya virus corona ini adalah hotel.
0: Perhotelan. Ya. Kita
1: bilang namanya itu protokol kesehatan. Kalau di hotel, kita namanya itu sekarang di sini dari dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau namanya health safety Uh, hygiene, H Jadi health health safety hygiene. Jadi semua orang yang di hotel itu harus ikutin tatatan ini. Kalau kamu kamu tidak mengikutin tatatan ini, kamu tidak bisa di hotel, kamu tereliminasi. Hotel kamu akan tereliminasi. Ya, jadi kayak di sini nih saya sekarang. Saya tidak akan pernah mau menerima orang kerja kalau dia tidak divaksin, Bu.
0: Hmm. Ada nggak Pak? Enggak oh, boleh.
1: Harus divaksin. itu peraturan pemerintahnya toh satu yang kedua kita di sini harus setiap hari body check body temperatur disiplin tamu juga harus begitu karyawan juga begitu yang ketiga semua juga peralatan yang kita pakai di sini itu tidak menggunakan harus ada bah harus ada bahan khusus yang benar-benar memang bisa menangkal virus UV light, terus bahan ke chemical untuk pembersihan kamar, chemical untuk pembersihan alat-alat di restoran, semuanya harus. Nah, itu kan perlu belajar, dipelajarin. Kalau orang yang gak mau belajar kan bakalan ketinggalan, ya toh. Oke, okay. <laughs> baik. Nggak, nggak, nggak seperti kita makan di rumah nasi pad, di rumah, di rumah makan, begitu kan, di warung-warung. Sekarang juga banyak restoran yang bilang saya sudah mengikuti protokol kesehatan, ya, tapi ketika kita masuk ke dapurnya anak-anaknya nggak pakai masker.
0: Ya. ya kan. Dan memang kita cukup tahu cukup populer dengan ya so hotel itu, apalagi dia sudah uh, change ya sudah hotel cabang hmm. itu biasanya standar operasional prosedurnya jelas dan dipahami, ya kan. Artinya uh, hmm. itu tidak 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 informasi yang tertutup artinya itu bukan cuma informasi yang dikuasai oleh uh, apa uh, uh, human resource tapi juga semuanya harus mengetahui baik kemudian hmm, menarik ya sebenarnya dunia perhotelan ini um, Ini Pak, saya mau tanya soal yang kita ngomongin soal pandemi ini sekarangnya. Setahu saya ya, yang kita beta orang juga orang lain juga banyak tahu, semua kan memang kena dampak dari pandemi ini. Dan salah satu yang bukan salah satu ya, mungkin yang terparah yang kena dampak dari pandemi adalah perhotelan ya dan travel gitu. Nah. Uh, ini Bapak sudah masuk tahun kedua uh, kita di pandemi ini dan setahu saya juga Bapak sudah berapa kali pindah kerja Pak selama pandemi ini?
1: <laughs> ah, kalau saya selama pindah pandemi berapa kali ya? Uh, dari ini hotel saya yang ketiga.
0: Uh, Oke, okay. dalam waktu hampir dua tahun ini sudah tiga kali. Uh, apa uh, pindah kerja karena pandemi ini sementara orang banyak dipecat gitu ya ini ajaib sebenarnya Pak Johannes ini ya kok bisa gitu ya orang-orang mah dipecat bapak malah pindah kerja dan uh, ini naik sekarang gitu malah naik gitu ya kita terlepas dari kita ngomongin soal penghasilan ya Pak ya nah kok bisa gitu loh Pak <laughs> apa bapak udah divaksin duluan atau memang bapak tahu informasi soal virus ini atau bagaimana kenapa karena ini Unik, saya juga dari kemarin tuh saya pikir ini dintang tamunya apa ya kira-kira ya. Oh iya ya, orang semua pandemi kan pengangguran gitu kan, karena nggak ada tamu, nggak ada apa. No. Pak Johannes mengalami hal yang berbeda gitu, kita nggak usah ngomongin soal duitnya dulu ya gitu. Ini Pak Johanes malah pindah ke hotel yang lebih baik dan posisi yang lebih bagus pula gitu. Orang-orang mah terpuruk gitu, karena kan ini kalau bisnis masak misalnya, orang ya jadi ya karena dia masak kue, atau misalnya dia... Tadinya dia kerja di restoran karena pandemi dia dipecat ya udah dia jualan sekarang gitu biar hasil selamat juga. Saya pikir tuh masih ya memang kayak gitu kira-kira tracknya gitu. Nah kalau ini kan unik ya gitu harusnya kan dia dipecat juga terus dia mungkin dia buka kos-kosan kan gitu mungkin itu sejalannya kan gitu ya. <gir> atau Pak Johannes mungkin karena di F&B mungkin Bapak buka warung gitu kan atau GoFood gitu kan atau apalah hmm. di marketplace. Nah ini Bapak malah. Jadi pimpinan tertinggi di operasional satu hotel nih gitu. Itu gimana ceritanya itu, pak? Bapak tahukah soal isu ini, soal isu COVID ini tuh gimana gitu? Apa bapak sebenarnya merangkap agen ini sebenarnya?
1: <laughs> Enggak, ya, saya juga saya juga kena dampak COVID ya bu. Uh, ya. Saya uh, kena dampak COVID itu di Jakarta ya. Uh, di Jakarta di salah satu hotel bintang lima terbesar di Indonesia. Dan saya melamar kerja mana begitu? Lamar kerja di Banten di Anyer, lamar kerja di Anyer itu di Banten Jawa di provinsi Banten. Semua hal bisa kita laku, semua hal bisa menjadi penghambat dalam hidup kita, semua hal bisa menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Tapi ada kadang orang lupa bu, orang kadang lupa. Ya, faktor luck. Uh -huh. You have to be lucky person in your life. Your luck will come to you. Keberuntungan akan datang ke dalam hidupmu ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan.
0: Hmm. soalnya saya surang, sudah saya sudah cukup lama nggak percaya dengan luck ya Pak saya percaya dengan bless karena luck itu mungkin nanti kalau saya mau main judi mungkin jadi saya laki gitu ya karena saya laki itu saya Mereka identik parti, dengan pak. dia laki draw ya <laughs> <laughs> ya
1: kalau saya bilang itu dalam bahasanya faktor luck ya faktor, apa namanya keberuntungan itu ataupun ya oke okay, dengan bahasa blessing ya iya. berkat ya berkat itu datang ketika kita tahu apa yang mau kita buat Oh, Oke, okay. nah Dan kita konsisten dengan apa yang kita lakukan itu.
0: Oke,
2: okay. nah bapak berdatang waktu, waktu itu kalau ini ada perubahan. <laughs> akan tahu so, ya, ini pandemi virus. ini. Uh.
1: Tahu, tapi sepanjang kita tidak mau, sepanjang kita tidak pernah berhenti, sepanjang kita tidak pernah mau menyerah, sepanjang kita tahu apa yang mau kita buat dalam hidup ini, pasti keberuntungan itu datang. Oke, okay. kalau kita berbicara banyak orang, banyak teman rekan-rekan saya di perhotelan itu yang kena pandemi Bentar. ya. Saya, saya,
0: sebentar, saya stop dulu situ. Ini, ini statement sangat penting ini, Pak. Sepanjang kita tahu apa yang kita mau, sepanjang kita tidak pernah menyerah, sepanjang kita terus mengerjakan apa yang kita mau, kita jelas apa yang kita mau, kita pasti akan dapatkan. Sekalipun untuk pandemi, gledek, tsunami, kita pasti akan mencapai itu. Itu kira-kira ya, Pak. Ya. Artinya, apakah Bapak nggak, berarti Bapak tidak mengalami depresi? Pandemi ini yang seperti dialami banyak orang pada saat itu.
1: Saya mengalami depresi. Cuman kan hidup ini kan harus move on.
0: Oke okay, baik. Ya, kan hmm.
1: harus hidup ini kan hidup ini harus uh, dinamis. Ya kita boleh nangis, kita boleh stres, kita kena pandemi. Saya juga pernah kena pandemi, bu. Ya kan cuman kalau kita mau stres terus, mau ngapain? Emang emang berkat itu datang, enggak?
0: Oke okay, baik. Ada netralnya.
1: Ada kalanya ketika kita turun, itu bukan apabila kita ada, ada kadang-kadang dalam kehidupan kita itu jangan naik terus dong. Kalau kita naik terus kapan berhentinya? Cepet dong bu, bu naik terus begitu kan. Ada kalanya kan dibutuhkan harus turun juga jalan turunan. Saat ketika turun kita begitu kan kita tahu menghala nafas. Oh kita turun. Oh iya kita bisa melihat nih bagaimana perjuangan orang di sekitar kita. Jangan jangan mengutuk. Jangan dikutukin, orang lagi naik nih Waduh dia lagi naik, dia lagi naik Kita lagi turun, bukan berarti kita itu turun Kita bakalan terjerembap Tidak, ada kalanya ketika kita itu turun Kita mengintrospeksi Oh iya, dengan pandemi ini Apa yang harus, strategi apa yang harus Kita buat untuk naik lagi hmm. Dengan kondisi pandemi ini Langkah apa yang akan kita buat Begitu kan. Strategi kita hidup itu apa gitu kan. Jangan ketika kita sudah di pandemi begini Lost your mind, you lost your mind. Aduh, gua nggak bisa lagi kerja. Aku cuma tahu tentang perhotelan. Aku nggak bisa ngerjain yang ini. Aku nggak bisa ngerjain yang ini. Ya kan? Nah, tapi kamu nggak melakukan sesuatu. Bagaimana membuat diri kita itu keep on track? Hmm, keep on track. Oke. Okay. Nah, keep on track. Nah, seperti yang saya bilang, 15 tahun kebelakangan ini banyak orang yang menjadi pemimpin di perhotelan itu adalah uh, tidak menikmati, tidak menjalani proses itu secara secara uh, detail Consisten. dia yeah. dan konsisten dia menjalani itu karena I uh, don't know your dream you just you, kamu tidak tahu mimpi itu mau jadi apa menjadi seorang pemimpin jadi supervisor di hotel itu bukan itu jadi mimpi tapi bagaimana kamu bisa konsisten menjalankan mimpi itu bagaimana hmm. kamu bisa men set goals kamu untuk mencapai mimpi set hmm. set di di salah satu hotel di Jakarta itu enak bu Gaji gede, gaji gede, fasilitas dapat. Eh kena covid, kena covid, ya akhirnya tidak diperpanjang nih kontraknya ceritanya. Tapi saya diem, merenung nih. Oh ya, apa ya? Mungkin ada sesuatu yang harus kita rubah cara kita. Masuk dan, dan 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 ketika kita tahu bagaimana cara kita merubah pola pikir kita terhadap sesuatu itu, berkat itu datang. Bayangin ibu saya dalam dalam masa pandemi tahun 2019 sampai tahun 2020 itu nggak pernah kepikiran nggak makan, makan tetap karena kita percaya kita punya keyakinan ya tetap hasil makan kok ya mungkin dulu kita makan nasinya itu pakai ayam ya mungkin tetap makan, dijual tetap makan tapi bersyukur ya kita bisa bersyukur karena banyak orang sekarang itu kita mari kita bersyukur dengan kondisi pandemi tapi dia sebenarnya tidak bersyukur mengeluh. Aduh, kerjain hotel sekarang begini. Aduh, nggak ada duitnya. Ya udah. Dulu ke waktu belum pandemi ke mallnya bisa sebulan sekali. Ya. Kalau sekarang kalau teman pandemi, ke mallnya sekali tiga sekali tiga bulan pasti aman. Nah, saya selalu bersyukur. Saya selalu bersyukur dan melihat selalu melihat target saya itu mau jadi apa. Ketika saya sampai di di Anyer salah satu resort terbesar di di di, di provinsi Banten, saya belajar. bersyukur 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 dan mencoba sebuah kesempatan mencari selalu mencari sebuah kesempatan never jangan melihat jangan berhenti melihat sebuah celah jangan Jika. berhenti melihat melihat sebuah opportunity ketika kita menutup mata kita dengan sebuah kesempatan ketika badai datang ketika topan datang ketika banjir datang bayang aja sih, bu saya selambo selambo serius ngomongnya ini maaf lu ya bu tutup apa, apa. mata deh lu tutup mata nggak mau lagi melihat yang lain, gua udah enak, saya udah enak nih tidur di kasur empuk. Tapi tiba-tiba datang maling, lu nggak tahu. Akhirnya kita lost dan itu yang banyak terjadi. Karena apa? Seperti yang ibu bilang tadi tuh, hotel ini kan punya dunianya sendiri, dunia glamour, yeah. dunia glamour. Udah, dunianya itu uh, kita ketemu dengan orang-orang penting, kita sehat. Nah itu akhirnya ketika ketika badai data kita nggak tahu Google aduh mau ngapain lagi ya, ngapain lagi ya itu yang pertama yang kedua ketika kita di hotel itu dimanapun kita itu ya jadilah berkat buat orang ketika kita bisa menjadi berkat buat orang dalam sebuah institusi pasti berkat itu akan mengalir dengan kita, kekitanya dengan sendirinya tanpa kita minta
0: menarik Nah, uh, se sepertinya untuk yang tentang hotel dan prinsip-prinsipnya itu uh, sudah kita cukupkan dulu ya. Nah, uh, cukupkan sekarang kita ngomong lah. yang ringan-ringan ya Karena Pak, kan bayarannya ya. kan cuma... Cuman ngomongnya kan banyak kan ke satu jam nih ya, Udah hampir
1: satu jam, kan honornya kan begitu ya Bu ya, enggak ya. <laughs> Oke, okay. nah Sangat. ini
0: sekarang kita ngomong yang santai dulu ya. Uh, ya saya ajakin juga kalau tidak ada keseriusan seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, memang kolaps ya pasti kolaps gitu. Bu yang bunuh diri juga banyak sebenarnya ya, cuma tidak diekspos saja hmm. gitu, karena uh, ekspos tentang korban COVID jauh lebih menarik untuk diwartakan daripada korban bunuh diri, gitu ya. Uh, Hmm. Uh, baik hmm. karena di tempat saya bekerja juga ada semacam dan baru kali ini saya menemukan gitu ya uh, HR memfasilitasi karyawan-karyawan yang depresi terhadap keadaan covid gitu saya berpikir ngapain hmm. difasilitasi tambahin aja gajinya kan gitu ya <laughs> 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 ya kan biaya ke psikolog berapa lagi kan gitu
3: baik, Aiyah,
0: kemudian, betul. kemudian nanya, ini pak karena saya uh, podcast ini tujuannya adalah salah satunya tujuan penting yang dari podcast ini adalah memperkenalkan adanya BIPA, uh, mungkin Pak Johannes agak jauh dari bidang ini, BIPA itu bahasa Indonesia hmm. bagi penonton asing, karena bahasa Indonesia uh, penggunanya termasuk dalam enam atau tujuh besar di dunia penggunanya Pak, dan bahasa Indonesia ini juga di beberapa negara, contohnya di Vietnam itu menjadi bahasa asing kedua yang wajib dipelajari di beberapa perempuan tinggi negeri dan swasta gitu dan saya sebagai salah satu duta bahasa negara untuk itu, nah Kita tahu di perhotelan ini apa ya gaya hidup terbaru. Kalau mau tahu ya lu tinggal di hotel kan gitu, hotel yang berbintang gitu. Mau lihat gaya terbaru, tatanan bunga terbaru, tatanan meja terbaru itu lu pergi ke hotel gitu ya, bukan pergi ke rumah makan misalnya. Karena di hotel itulah yang seperti tadi Bapak jelaskan semua kemajuan ter terbaru itu hotel yang terlebih dahulu mengadopsi. Baik itu. Uh, untuk teknologinya juga mau lihat hotel yang udah menggunakan AI juga udah ada itu di hotel ya kan itu pertanyaan perbankan belum tentu juga uh, secepat itu gitu nah kemudian saya mau nanya nih ada nggak sih Pak uh, karena saya juga uh, menekuni uh, dunia komedi stand up komedi dalam hal ini gitu ada nggak sih pengalaman pengalaman Bapak yang sudah masuk 3 DKD ini uh, selama bekerja di hotel yang tragedi ya atau mungkin memprihatinkan atau memalukan lah ya gitu yang sekarang Bapak bisa share ke kita dan kita ketawain bersama-sama karena komedi itu adalah tragedi plus time itu sama dengan komedi itu ada enggak sih pengalaman, pengalaman ini mungkin Bapak bisa ceritakan Pak Mbak ada nggak pengalaman Pak uh, uh, banyak
1: ya oke okay, mungkin Bapak ceritakan 5000 pengalaman Uninnya Pak uh, uh, pengalaman yang lucu ya, yang terakhir iya, nah. ya. uh, apa ya? Yang lucu, yang paling lucu itu uh, waktu, waktu di luar waktu negeri, waktu Rusia, ya, oh, Rusia. waktu, waktu saya ke Rusia. Waktu
0: Rusia. Kan tuh?
1: Kan waktu Rusia itu uh, hmm. tragedi yang saya alami itu ya akhirnya jadi, jadi lucu ya.
0: Hmm. Hmm.
3: Uh,
1: saya kan nggak pernah ke Eropa tuh. Eh, apa enggak Eropa? Saya dijemput. Itu pertama kali saya naik mobil mobil berkelas ya.
2: Mobil dan Rusia. Di, mobil
0: Rusia.
1: Uh, Mobil-mobil buatan Jerman sih sebenarnya. Oke. Okay. Kan di, di Rusia itu dingin. Di San Petersburg itu dingin. dan hmm. Petersburg itu dingin. Jadi kita di saya dijemput. Uh, saya dijemput. Saya nggak tahu kalau kursi mobil itu hangat bu. Oh.
0: Kayak kursi, kursi angkot mobil gitu, kayak hang. kursi angkot di Jakarta, Pak.
1: Bukan, beda dong. Kalau kursi angkot di Jakarta kan memang dia itu kan gak karena dia... Ini dia dalam ruang, emang saya masuk ke dalam itu kursinya hangat. Jadi ketika saya duduk itu di jok belakang, ya duduk di belakang itu, ketika saya duduk saya teriak. Karena saya rasa tiba-tiba panas ya, gimana kita duduk, kita dari, dari, dari tempat yang dingin, dari gitu ya. dari airport kan sampai sampai supirnya itu bilang eh Mr. Johannes, are you okay? Ah, 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 ah I'm I'm fine, I'm fine, I'm fine. kan saya, saya duduk pelan kayak orang kayak di kampung gitu. kursi kok panas ya? Kursi kok panas gitu. Bukan kursi panas ya, Bu ya, kok hangat kan. Jadi saya malu sendiri, malu sendiri karena apa? Uh, lucu aja masuk ke masuk ke dalam mobil Memang -memang kursinya itu. hangat. memalukan itu momen sangat memalukan bu dan dan ketika saya sampai di hotel tempat saya tempat saya mau bekerja itu saya senyum-senyumnya senyum-senyum pasti dia berpikir ini orang Indonesia memang orang Indonesia yang satu yang saya bawa ini memang kayaknya memang orang kampung nih ya kalau gitu ini Jadi bapak ketawa setelah orang
0: kejadian
2: kampung. itu ya pak ya? Uh,
1: bukan ketawa bu malu bu sampai di kamar harus saya mikir-mikir. Oh, iya ya. Saya nggak pernah ke Eropa sebelumnya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu apa namanya, nggak tahu salju, nggak tahu. Apa. Jadi saya senyum-senyum, senyum-senyum, senyum-senyum begitu. Besoknya pagi-pagi, ketika saya mau sarapan, saya mau lihat keluar ke lobi itu, saya lihat lagi beliau. Dia senyumnya ya senyum seperti mentertawakan saja ini orang yang kemarin kayak orang bego nih, nih. di kursi nih. Saya, saya sendiri. Saya bilang good morning, saya bilang begitu. Ya udah, terus saya nggak mau lagi lihat beliau. Saya mau lu sendiri bu.
0: Oke, okay. menarik ya. Kemudian, uh, <laughs> oke, okay. uh, kita balik sedikit lagi. Nah, kalau soal bahasa, uh, kita tahu di hotel itu kan ada istilah F&B, ada istilah uh, coffee break, ada istilah lunch, dinner, nggak ada kan istilah makan siang, nggak ada kan gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak, ada nggak sih kemungkinan kita akan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia untuk dunia perhotelan? Oh, ada, Bu. Oh, ada? Ada. Terminologinya kan terminologi peraturan itu biasanya
3: pakai bahasa Inggris ya rata-rata ya. Uh, uh,
1: kalau segmen pemerintahan ataupun government, local government and in, uh, Indonesian go local government kita bilang. pemerintah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Itu harus pakai bahasa Indonesia, Bu. Hmm. Tidak menggunakan bahasa Inggris. Memang benar-benar harus pakai bahasa Indonesia. Jadi Tidak. contoh, ini kita, contoh itu uh, ada event nih, ada meeting, ada meeting dari pemerintah, kau dari dinas ini, gitu ya, dinas dinas A begitu ya. Pakai bahasa Indonesia bu, makan sarapan pagi jam berapa, mak uh, rapat di ruang mana, uh, jeda 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 uh, istirahat, istirahat. jam oh, berapa makan solat siang, sholah,
2: makan siang. Ha
1: -ha. iya itu oh, pakai bahasa ya? Indonesia bu. sudah oh. sudah pakai bahasa Indonesia bu oh. sudah pakai kalau dia pemerintahan itu kita sudah pakai kalau dia pemerintahan sudah menggunakan bahasa Indonesia kalau dia korporasi-korporasi yang Indonesia dia sudah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
0: hmm, oke okay. tapi untuk istilah-istilah oh, uh, bapak dalam Uh, istilah pekerjaan lah yang ada di di Oke, hotel bahasa masih bahasa Inggris kan masih jadi kayak misalnya bahasa uh, clear up closing atau iya, serve up masyarakat itu masyarakat kan masih bahasa, 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 bahasa Inggris kan uh, bahasa, jadi nggak ada istilah hmm, nah <clears throat> eh, ini kan bapak sekarang ada di Nusa Tenggara Timur ya hmm. nah itu gimana pak uh, apa namanya bahasa kita kan bahasa Indonesia di sana kan terdiri dari beberapa bahasa juga gitu. Bagaimana kecenderungan rekan-rekan uh, bapak di sana dalam menggunakan bahasa daerah?
1: Menggunakan bahasa daerah? Bahasa pekerjaan. ibu lah kita bilang. Uh
0: -huh. Menggunakan
1: bahasa ibu lah. Uh -huh. Kalau menggunakan bahasa ibu itu di sini sama kayak daerah-daerah lain yang saya jalani di Indonesia uh, masih kental ya.
0: Masih kental.
1: Masih ya. sangat. Masih sangat kental. Dan itu cenderung menjadi sebuah kendala.
2: Oh, okay. Dalam
1: kita ber, 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 berkomunikasi. Berinteraksi. Karena apa? Berinteraksi dan berkomunikasi. Karena apa? Kita tahu Indonesia ini banyak bahasa ya. Dan... ya sekitar
0: 700 bahasa yang terdaftar. Yang terdaftar loh Pak. Yang belum terdaftar masih banyak lagi. Nah.
1: nah ketika kita sampai di sini kan kalau saya dengan dengan kalau saya kalau saya datang itu harus menggunakan bahasa Indonesia beta tidak bisa bilang beta harus pakai bahasa kupang beta sonde bisa bahasa kupang itu kan kita kita saudara kita nggak bisa ngomong, -ngomong. nah Hal inilah hal positif, hal-hal yang positif seperti ini. Bagaimana kita berubah mindset, cara berbicara, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, agar institusi perhotelan itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu sangat-sangat challenging, sangat challenging hmm. sekali dan memang harus kita lakukan. Kalau tidak kita bisa lakukan, ya uh, sebuah interaksi komunikasi itu tidak akan jalan, bu.
0: Hmm. dan itu kayaknya gak diajarkan tidak itu. dan itu kayaknya tidak diajarkan di sekolah-sekolah perhotelan ya Pak ya bagaimana cara mengatasi ini ya, oke, okay. gak <laughs> diajarin ya baik, kemudian uh, ini nih Pak uh, ini uh, pertanyaan terakhir soal perhotelan ini ya, gitu. karena yang tadi saya sebutkan, pendengar dari podcast ini adalah banyak dari kalangan remaja nah, uh, menurut Pak Johannes nih kan orang tadi kan udah pada banyak ketakutan nih kayak tadi yang ngapain lagi kerja di hotel sekarang kerja perawat aja kerja e, kesehatan aja karena nggak ada yang pengangguran gitu semua kepake yang nggak kena dampaknya mereka karena mereka dapat duit sekarang ya duitnya lebih banyak dari sebelumnya walaupun memang beban kerjanya lebih banyak juga gitu kan nah keperawatan hotel tutup gak usah sekolah di hotel lagi gitu menurut menurut analisa Pak Johannes nih ini kan udah masuk tahun kedua ya gitu atau sempat nggak ngecek gitu ada nggak kemarin saya tahu Pak Johannes jadi pembicara gitu ya minat masyarakat untuk apa tetap uh, antusias sekolah di perhotelan masih tinggi kak pak atau sudah agak ketar ketir atau gimana?
3: Hmm.
1: kalau dari yang saya lihat ya agak pasti berkurang ya Bu. Berkurang,
2: berkurang ya, oke, okay. oh, oke. Okay.
1: Berkurang, berkurang. Karena apa? Uh, yang saya lihat itu di tu di sini. usah yang saya sorry maaf yang saya lihat di sini itu berkurang itu dalam artian begini iya ya ngapain lagi sekolah di hotel tiba-tiba nanti ada masalah tiba-tiba nanti ada virus ada kondisi begini yang pertama itu kena hotel jadi kita cari kerja yang lain saja kalau orang tidak tahu dengan pandemi seperti ini semua kena imbasnya toh
0: iya yeah, dan sebenarnya jadi, mereka nggak tahu hotel lah yang paling menerapkan standar uh, hmm. prokes yang utak yang duluan yeah. dan yang paling mutakhir sih yeah. Uh
1: -huh. Jadi kalau saya pikir dunia perhotelan itu dan dunia pariwisata itu akan tetap menjanjikan. Dan jangan pernah takut untuk sekolah di pariwisata.
0: Okay, dan jangan orang... pernah
1: takut. Uh -huh. Masih karena tetap orang...
0: pergi jalan-jalan. Orang tetap ingin berwisata.
1: Uh -huh. Orang tetap akan berwisata. Uh -huh. ya, anak saya nomor 2 sekarang sekolah perhotelan, Bu. Karena saya mau, bilang mau uh,
0: bapaknya, ya? anak saya nomor
1: mengikuti jejak bapaknya karena memang uh, nggak ada yang setiap masa itu ada apa ya kalau kalau saya bilang istilahnya itu kan setiap masa itu ada masalahnya masing-masing setiap keadaan itu ada masalahnya masing-masing yang penting bagaimana kita bisa untuk anak-anak muda ini ya bagaimana kita menyelesaikan itu dari sebuah masalah menjadi sebuah kemenangan dari sebuah masalah menjadi sebuah solusi Setiap masa itu ada masalahnya masing-masing. Jadi ya mungkin 2 tahun ini masalahnya ya masalah pandemi. Oh ya orang hotel sudah seperti ini. Ya mungkin tahun depan ketika pandemi ini sudah tidak ada lagi, sudah berkurang, ya kita kembali ke tatanan hidup normal. Ya udah kembali seperti itu. Pasti ada lagi masalahnya yang lain, kan? Begitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah jadi jangan takut untuk sekolah perhotelan ya, gitu. Karena tadi Bapak juga menakut, apa menyampaikan. sekolah perhotelan, sekolah SMIP itu waktu itu langsung kerja, semester tiga sudah diinterview katanya, semester terakhir ya sudah diinterview untuk kerja, jadi tidak ada hmm. itu kata pengangguran ya? tidak ada itu pengangguran, hmm. dan itu masih, menurut Bapak itu masih berlaku ya Pak ya, sekalipun ini ya, ya. pandemi kan sudah mau selesai, masih berlaku ya
1: masih, karena sedikit pun saya tambahkan, kemarin itu saya menjadi salah seorang pembicara di Dinas Pendidikan hmm. Provinsi Kupang Dan acara itu dilakukan di SMK Negeri Tiga Kupang, bagian perhotelan, namanya itu DUDICA, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Uh
3: -huh.
1: Jadi, uh, walaupun dengan kondisi COVID seperti ini, kesempatan itu masih ada. Uh -huh. di, di setiap, di setiap uh, kondisi pasti ada sebuah kesempatan. Makanya mm -hmm. saya bilang dari tadi, seperti yang saya bilang tadi itu, anak-anak muda sekarang yang masih, masih sekolah di hotel, yang masih uh, bermimpi untuk bekerja di hotel, jangan takut. Sepanjang mm -hmm. kita melihat sebuah kesempatan, jangan tutup mata. Manfaatkan kesempatan yang ada. Manfaatkan situasi yang ada. Dengan menggunakan bahasa yang benar, dengan menggunakan bahasa yang sopan, mm -hmm. dengan menggunakan tata bahasa yang benar-benar, bisa orang yakin dengan kita pasti bisa oh,
0: oke okay. bisa ya jadi tetap optimis ya karena keadaan yeah. juga sebenarnya uh, membaik sebenarnya gitu jadi tetap kayak tadi itu menarik sekali kita jalan kadang-kadang memang ada turunan supaya kita bisa menarik nafas lagi oke okay. baik uh, pak johannes sebenarnya saya masih pengen nanya banyak lagi nih soal perhotelan terlebih kepada Uh, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan, uh, pendidikan Bahasa Indonesia dalam hal ini, uh, tapi uh, nanti mungkin di lain kesempatan kita sembung, dan sebelum menutup podcast ini, ada beberapa pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan ke Pak Yohanes. Yohanes, jadi bisa dijawab dengan cepat ya. Siap ya? Oke, hmm, pertanyaan-pertanyaan. Sebut, sebutkan tiga nama dalam kehidupan Pak Yohanes di perhotelan yang sering membuat Pak Yohanes tertawa.
1: Clear up, mission plus, dan split shift.
2: Apa itu Pak? Tiga nama yang sering split. bikin Bapak
0: tertawa.
1: Uh -uh. Clear up. Clear up itu kadang-kadang clear, clear, clear up. Tapi ternyata kita bukan mau clear up. Clear up itu kan banyak maksudnya. Kita mau clear up meja, kita mau clear up counter. Jadi kadang-kadang lucu Saya waktu itu kan apa ya clear up, apa yang clear up? Mestinya itu lucu buat saya. Mission clear. Plus, clear up. Mission ah. Plus itu kan bahasanya bukan bahasa Inggris. Miss N Plus, Mission Plus, bahasa Prancis. Ah, saya bingung. Jadi kalau ketika saya ngomong sama sama staff-staff ini, kita harus melakukan Mission Plus. Secara... Oh ya, nggak ngerti. Saya hanya ketawa. Terus split. Kalau split itu, karena kita uh, Mission Plus itu mempersiapkan sebenarnya. Uh, uh, mempersiapkan terlebih,
3: gitu.
1: prepare. Uh. prepare, prepare sebenarnya itu bahasa karena bahasa sederhananya prepare. Yang ketiga itu split, split itu kan bagi dua. Apa yang mau dibagi dua ya? Karena kan kalau dipikir-pikir split itu banyak, banyak hal. Kadang-kadang <laughs> kita bingung nih bahasanya. Split chief, split bill, split order, kan <laughs> bingung kan? itu, itu lucu. Yeah, okay. uh, yang bikin lucu. Iya, oke. Iya kan itu lucu. Itu yang kadang-kadang saya lucu. Aduh. kadang-kadang tolong di-splitkan dulu deh apa yang mau di-split pak oh ya ya saya lupa saya lupa ah, begitu bikin ketawa jadi okay.
2: nah kalau
0: manusia pak sebutkan tiga nama orang dalam kehidupan pak Johannes yang sering bikin pak Johannes ah. ketawa
1: yang bikin saya ketawa yang pertama itu anak saya siapa yang paling kecil oh yang, Jast... yang paling kecil
0: oke okay.
1: Justin
3: yang suka itu ketiga
1: itu yang suka bikin saya tertawa itu uh, Desta, Desta. Iya.
0: Yang kedua siapa pak? Calontong. <laughs> Oke. Okay. Kapan Pak Johannes terakhir menangis
2: sampai tersedu-sedu?
3: Enam tahun yang lalu ya.
2: Oh,
0: udah lama ya. Kita, ya,
1: udah 6 tahun yang lalu lah.
0: Oh, Oke, okay. baik. Um, sebutkan um, satu pengalaman gaib yang pernah bapak alami di hotel, ada enggak sih, Pak?
1: <laughs> Wah ada, Bu. Ada ya? Ada, ada. Huh? Ada dong.
0: Oke, okay. sebutkan kotanya aja, Pak.
3: Saya...
2: Sebutkan kotanya aja, Pak.
3: Kotanya. Di hmm. Palembang.
2: Oh, pengalaman gaib ya Pak di situ ya?
1: Pengalaman gaib <laughs> di Palembang.
0: <laughs> Oke. Okay. Ini Bapak kan di food and beverage ya. Makanan dan minuman ya. Coba ini Bapak sebagai seorang bos yang sudah karirnya dari, dari bawah itu pasti tahu banyak makanan dan sayur gitu ya. Sebutkan lima sayur yang berwarna kuning Pak.
1: Lima sayur yang berwarna kuning?
0: ya
1: paprika eh,
3: jagung mm -hmm. yang ketiga itu eh, saya nggak tahu bahasa
1: Indonesia-nya apa paprika jagung pepaya
0: pepaya buah
1: pak eh, Oh sayur ya, sayur. ya dua yang ketiga apa ya yang ketiga, pumpkin. Pumpkin, labu, um. Pumpkin, labu, yang keempat itu ya pun oh, tiga aja deh
0: tiga aja, oke okay. okay. uh. sebutkan tiga menu hotel atau oh, lima ini mungkin bapak banyak tahu lima, lima menu hotel yang gluten free
1: gluten free hmm, hmm. wah kalau gluten free itu banyak ya bu yang tidak mengandung Uh, saya susah bilang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa, pakai bahasa Inggris. Nah, apa,
2: apa Yang saya tidak bisa mengandung,
1: yang tidak mengandung, tepung. yang mengandung gluten, tepung ya. Tepung hmm. itu yang tidak mengandung yang mengandung kacang-kacangan ya. Gluten, gluten gula yang tidak mengandung gula ya. Tepung, tepung. Tepung tepungan ya bu ya, tepung untuk tepung maizena.
2: No, makanan yang tidak mengandung gluten, menu yang tidak mengandung gluten.
1: Aduh, ibu ma pertanyaannya buat saya bingung. Pertanyaan yang lain deh, gimana sih caranya mau menghitung untungnya hotel gitu gluten? Itu bisa digugling.
0: Banyak. Itu bisa uh.
1: <laughs> Itu bukan ibu, ibu pertanyaan, pertanyaan waktu Indonesia bercanda nih.
0: Iya benar, uh. karena ini ditonton oleh anak-anak juga, pak. Seorang
1: general manager
2: tidak tahu ya di makanan yang menu yang uh. tidak mengandung gluten.
1: Yang tidak mengandung gluten itu adalah satu. Hmm.
2: Uh,
3: tumis kangkung? Tumis kangkung? Masuk dong. Yeah.
2: Tidak mengandung
0: gluten
3: kan? <tumis> ka
1: uh, pertama, mau saya bilang itu. Dan namanya di hotel, oatmeal. Ah? Oatmeal. So, oatmeal itu meal. tidak mengandung gluten. Oatmeal itu tidak Semua makanan yang berbahan oat itu oat, oat itu tidak mengandung uh, gluten. Okay. Dan dia itu bisa dibikin dalam bentuk banyak hal. Yang yeah. kedua yang tidak termakut dalam gluten itu adalah uh, tofu. Dia tidak mengandung gluten free itu. Dia tofu, tahu, semua jenis makanan yang berbau tahu. Karena dia tidak mengandung gula. Yang ketiga itu makanan yang tidak mengandung... Uh, saya bahannya ini tahu Bu. Kalau kan bisa diolah kemapa-apa ya. Bentar, yang ketiga bentar. itu adalah
0: Oke, okay, ya. Biar cahayanya lebih terang lah.
1: Oke, okay, yang ketiga itu eh uh, yang tidak mengandung gluten free adalah susu semua yang berbau uh, susu, susu Uh, susu soya ya Susu soya itu tidak mengandung gluten free Yang mengandung susu soya Oatmeal itu kan banyak Yang keempat Yang tidak mengandung gluten free itu adalah uh, Sayur-sayuran Bahan Saya nggak bisa bilang uh, Contoh nih uh, Ibu tahu Yang namanya itu Japanese radish Japanese radish itu kayak acar-acar Jepang tau, gitu.
0: tau, tau,
2: tau. Nah itu
1: Itu Yang itu Japanese tradition juga tidak mengandung gluten Yang terakhir itu adalah uh, empat yang kelima. Dari, dari wheat sudah, uh, table sudah, powder sudah, vegetable sudah, dari buah. Yang tidak mengandung gluten-free itu dari buah hmm, empat aja deh Bu.
0: Empat oke. Okay. Ini lima ya Pak, saya Bapak belum ada pasti lima nih. Sebutkan lima buah yang berwarna kuning yang sering dihidangkan di hotel.
1: Lima buah yang berwarna kuning sering dihidangkan di hotel. Eh, hmm. Rockmelon, ada yang kuning, Bu. Oke.
0: Okay.
1: Eh, fruit star. Belimbing. Buah belimbing, ya, fruit star. Yang ketiga itu adalah eh, buah ya. yang warna kuning, yang pasti bukan durian, ya. durian nggak bisa di hotel. <laughs> Apa ya? Buah yang kuning, star, rockmelon yang kuning, terus dua aja deh bu. Oh, Saya tadi nggak sempat menghapal makanan terusnya.
2: Oke, okay. ternyata
0: pertanyaan-pertanyaan sederhana ini juga untuk seorang pimpinan hotel juga sulit ya, gitu. Kayaknya ini lebih mudah dijawab oleh anak sekolah Ada. minggu. Oke, okay, baik. Yang berikutnya oh, ini ya. Oke. 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 Sebutkan. Ini saya selalu tanya nih Pak di setiap podcast saya, karena banyak juga anak-anak mendengar. Ah. Sebutkan tiga binatang. Uh. Bapak kan udah keliling dunia juga nih kan? Sebul cuma ke Afrika aja yang belum ya. Uh -huh. nah. Sebutkan, tiga, hmm. binatang bu, nah, sebutkan tiga binatang yang kentutnya Pak Johannes pernah dengar langsung.
1: Bisa diulangin bu, saringannya gal.
0: Sebutkan tiga binatang yang kentutnya Pak Johannes pernah dengar langsung.
1: Ontak. kuda. Bapak. Tamparin
0: itu ontak, dengerin, didengerin kentutnya.
1: Iya, waktu saya di Middle East di Middle East itu. Aku... unta Bapak ngapain kurang kerjaan
2: ke kandang unta? Uh, bapak sebenarnya kerja di hotel atau kerja di peternakan? Hotel safari
1: desert. Huh? Safari desert. Oh, safari <laughs> uh, safari. <Ikut> <laughs> safari.
2: <laughs> Jadi?
0: Bapak dengar omanya Bapak untanya kentut gitu karena dia bawa ya, kerbau ya. Oh, oke, okay.
1: kerbau. Ya, kerbau. Eh, karena di kampung saya ada banyak kerbau dulu ya. Huh. Kampung Bapak saya banyak kerbau.
0: Heeh.
1: Huh. Nah, tiga udah.
0: Ke unta, kerbau satu lagi apa kuda oh kuda
2: di mana pak
1: dirkam. di di dulu saya pernah tinggal pernah ikut ikut suka jalan-jalan ke rumah almarhum paman saya tulang saya di dolok sanggol dolok, 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 dolok sanggol dengar? di tepan lutara iya karena banyak kuda makan daging kuda juga saya sering di sana dulu
0: okay. ada
1: pemeluk pemeluk potong yang kuda
0: Oke, okay.
1: buah saya masih bingung nih buah apa yang warna kuning ya saya juga okay, bingung. Ya cukup pak,
0: Udah cukup pak. Udah terima tertantang. kenyataan tanggap saya jawab. <laughs> Nanti mungkin tanya anak bapak aja. Oke, okay. kalau bapak okay. dikasih kesempatan atau untuk menjadi penasehat eh, khusus eh, Menteri Pariwisata di Indonesia. Kira-kira nasihat apa atau kebijakan apa yang pertama kali Bapak kenalkan atau sampaikan kepada Bapak Menteri Pariwisata
2: dalam hal pengembangan dunia perhotelan?
1: Yang akan saya sampaikan jadi sebagai seorang penasehat ya. Seandainya saya jadi ya, penasehat.
2: khusus Menteri Pariwisata.
1: Yang mau pendidikan. Pendidikan oh, perhotelan okay. itu harus lebih fokus. Harus difokuskan.
2: Oke, untuk persaingan dengan
0: tenaga kerja asing atau kualitas kerja gimana, e, tenaga parutulen kita? Kualitas, atau gimana? Kerja. Hmm. kualitas kerja. Kualitas
1: kerja. Kualitas hmm. kerja.
0: Apa yang harus dirubah pak? Kualitasnya seperti apa tuh pak? Maksudnya?
1: E, kualitas pendidikan di pariwisata ini kan e, nanggung, masih masih tanggung gitu loh bu. masih tanggung dalam pendidikan pariwisata ini bukan hanya menginvestasikan uh, pelajaran, tetapi dalam pendidikan pariwisata ini juga harus kita menginvestasikan peralatan. Banyak sekolah-sekolah hmm. pariwisata yang bersifat SMK ini tidak menyediakan peralatan sebagai alat penunjang pelatihan di sekolahnya masing-masing.
0: Oh, Oke okay. jadi artinya Bapak melihat lulusan- lulusan sekolah menengah pariwisata yang lulusan 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu masih tidak jauh berbeda dengan Bapak yang udah lulusan 25 tahun yang lalu gitu pada saat itu gitu kualitasnya
1: Iya karena apa di SMK itu kan jarang ada namanya peralatan pariwisata peralatan hotel yang benar-benar mumpuni ya Kalau oh. di Akademi Pariwisata kan sudah oke okay ya. ya. Akademi ya? Ya sudah oke. Okay. Tapi kalau di SMK belum. Dan rata-rata sekolah sekolah Akademi Pariwisata yang badan usaha swasta yang lebih unik seperti uh, Aktrisakti sakti, uh, Akademi Pariwisata, Akademi Pariwisata, yang lebih mumpuni alat-alatnya. Nah sekarang bagaimana itu ditransfer ke SMK nih? Di SMK oh. itu kita punya kitchen yang bagus, punya bar, punya... Sistem sistem front office yang benar gitu loh punya uh, peralatannya yang benar yang yang bisa mempunyai jadi ketika mereka selesai dari SMK masuk ke dunia praktek udah tahu oh iya ini ini namanya mesin POS post operating p post uh, point of sales pos oh ini namanya mesin untuk registrasi ini namanya untuk mesin reservasi ini namanya Sistem uh, di bar seperti ini, kalau di check-in seperti, ini. jadi kan gitu. Kalau di dapur oh. ada kitchennya, ada pastrinya, ada Chinese foodnya, jadi equipmentnya mumpuni. Jadi ya SMK itu saya lebih kenapa saya lebih suka di SMK berbicaranya itu karena apa? Karena mereka yang lebih siap kerja. Hmm. mereka yang lebih siap kerja karena Dan apa? Dan lebih mudah diarahkan uh, ya. Iya, lebih gampang diarahkan.
0: Daripada akademis baik. Lebih gampang
1: diarahkan. Bukan saya bilang akademi tidak bisa diarahkan ya. Iya,
2: iya, ngerti, Tetapi, ngerti.
1: Tapi anak anak yang ya, sudah keras, ya. karena manusia itu psikologinya tetap akan sama. Ketika anak berumur 17 tahun sudah bisa mendapatkan uang, kamu akan lebih gampang untuk mencapai karir kamu kalau kamu dalam on track yang benar.
0: Oke. Okay, so, Mau juga Oke iya, menarik itu. Oke, uh, Pak Johannes dan para pemirsa, uh, satu yang sangat saya syukuri dari podcast ini juga adalah dari podcast yang sudah kita buat hampir setahun ini, uh, kita menemukan hal baru. Terus terang saya baru kali ini mendengar masukan ini dari Pak Johannes. Uh, mungkin ini nanti bisa jadi satu apa ya, satu pertimbangan atau satu langkah yang kira-kira juga bagi Pak Johannes bisa diwujudkan, bisa disampaikan. Karena tadi ini menarik sekali. Ini saya pikir. E, harus berkolaborasi dengan Buh, ke, kementerian pendidikan kayaknya ya gitu karena kan ini e, edukasi gitu ya dan harus berkolaborasi memang ya kita tahu mudah-mudahan nanti ada jadi terang untuk ini dan mungkin Pak Johannes bisa menginisiasi ini itu kira-kira ya Pak Johannes ya oke menarik sekali terima kasih oke tadi kan sudah menjadi penasehat khusus nah ini katakan karena kontribusi yang memang luar biasa ini gitu ya Bapak menginisiasi kemudian menyusun e, programnya dan saya yakin Bapak bisa melakukan itu Bapak dapat penghargaan nih diberikan jalan-jalan keliling Afrika karena bapak belum pernah ke Afrika kan itu selama belum, selama belum. dua minggu aja pak selama dua minggu keliling Afrika semua dibayarin dan bapak boleh mengajak satu orang
2: untuk menemani bapak kira-kira bapak akan mengajak siapa selain dari keluarga ada nggak pak yang mau diajak guru SMIP-nya dulu mungkin masih hidup nggak pak?
3: Oh, saya akan ngajak kepala sekolah. Bukan bukan guru ya. Saya akan mengajak teman saya, satu orang teman saya yang ya. terus jadi apa namanya boleh teman kan Bu?
2: Boleh, ya harus teman. Gak boleh keluarga.
1: Gak boleh keluarga ya?
2: Gak boleh keluarga. Gak boleh rumah uh. keluarga.
3: tidaklah boleh bukan keluarga ya yang mau saya bawa itu uh,
1: guru saya deh saya bawa guru saya guru guru kepala sekolah saya waktu semip oke
0: oh, okay. menarik sekali ya bapak benar-benar berdedikasi sekali nih ya dengan pariwisata ini ya sudah sangat menjiwai sekali kemudian pertanyaan berikutnya Kalau bapak dikasih berkesempatan makan malam dengan seseorang penting di Republik ini atau di dunia ini orang penting
2: yang berpengaruh di dunia ini, bapak mau makan malam dengan siapa, pak?
1: Saya. Ya. Orang paling berpengaruh di dunia ini. Atau uh, yang bapak kagumi, yang bapak kagumi. Ah. Yang, yang saya kagumi itu orang Indonesia atau orang luar negeri nih?
2: Terserah, pilih satu orang yang Bapak mau makan malam dengan dia. Kira-kira mau makan malam dengan siapa Boleh perempuan.
3: Uh, saya mau makan malam dengan...
1: Yang pasti Jokowi ya.
2: Oh, Oke. Okay. Tiga pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada Pak Jokowi pada saat makan malam kira-kira apa saja?
1: Yang pertama
3: itu yang akan saya tanyakan adalah... Kapan borders
1: apa namanya perbatasan dunia ini perbatasan Indonesia dengan dunia luar ini dibuka pandes lase pandemi Dan itu penting ya. Yang
3: kedua yang saya tanyakan setelah mau jadi presiden beliau mau jadi apa? Okay. Yang ketiga yang mau saya tanyakan adalah Dulu mimpinya jadi, ada nggak dia punya mimpi jadi presiden?
2: Oh, menarik ya, kita nggak tahu nanti, podcast ini akan di, de, bisa didengarkan seluruh dunia, kita
0: nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, kita lihat saja ya, kita tetap berharapkan supaya berkat itu
2: terus datang. Nah, kemudian ini pertanyaannya sedikit unik, kalau Bapak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, kira-kira Bapak mau menghidupkan siapa? Sama saya. Oh, okay. baiklah, semua orang kayaknya itu ya. Nah, hmm. ini, ini ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Kalau Bapak terlahir kembali, kira-kira ada nggak yang ingin Bapak perbaiki dalam diri Bapak?
1: Nggak ada. Saya nggak mau terlahir kembali. Ribet nanti urusannya. Oke. Okay.
0: <laughs> Baik. Terima kasih banyak Pak Johanes apalagi tadi makanya sudah datang itu jadi harusjipan makannya maka teraturkan disiplin ya Terima kasih banyak atas waktunya saya senang sekali uh, apa namanya ada pengetahuan baru juga yang saya peroleh dari sini semoga Pak Johanes tetap semangat tetap berpa ya tetap terus belajar gitu ya tetap menjadi garam dan terang dimanapun berada dan tetap mau terus beradaptasi, ya itu kan proses ya gitu Supaya terus bermanfaat bagi orang banyak. Sukses terus, maju terus, dan sehat-sehat yang pastinya ya.
1: Terima kasih.
0: Baik para pemirsa Duita Jabi Pak, tadi obrolan santai kocak manis kita, agak serius sih sebenarnya, nggak santai, santai amat ya. Bawaannya sih dia memang santai. Tapi isinya serius sekali, tidak apa-apa. Kita boleh serius sekali-sekali karena memang penting. semoga para pemirsa bisa mendapatkan hiburan pengetahuan atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua jadi seperti yang tadi disampaikan kerja keras ketekunan itu harus terus dijalankan kalau masih mau hidup ya terus <tuh>, ya? ya harus terus maju jangan menyerah Terima kasih banyak sehat-sehat terus kita ketemu lagi di episode berikutnya juta Jabi Pak salam perhotelan dah